0: Bienvenidos a otro episodio del archivo final y esta vez vamos a ir directo al punto Gelatinas, está bien, hablemos de las gelatinas porque eso es Esto para mí es como el elemento más sencillo que existe Y además de todo es tan vital, es decir, no es... vital técnicamente no es vital Pues, es decir, vital es una cámara, es decir, si no tienes cámara no puedes grabar uh, Vital es... Memorias, si no tienes memorias tampoco puedes grabar Hay cosas vitales, pero las gelatinas añaden demasiado Así que, uh, primeramente, si estás escuchando este programa Aproveche y dale unas 5 estrellas, Valóralo, eso va a ser súper chévere Eso apoya bastante al programa Y también, bueno, pues puedes saber que hay más cosas en mi canal de YouTube Que también puedes echar un vistazo ahí Pero vamos ahora a nuestro tema entonces, ¿qué son las gelatinas? Gelatinas de video, es decir, son gelatinas fotográficas, gelatines, gelatinas para luces, o gel de colores, o... Sí, esa, esas son varias formas que, le, que la puedes llamar. ¿Qué son? Está bien, son un plástico de varios, de distintos colores, que, la, que al colocarlo al frente de una luz, o de cualquier iluminación, cambia el tono, saturación de la luz que está emitiendo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una luz que es 5600, blanca, y le colocas una gelatina de color verde, esta eh, si colocas esta gelatina enfrente de la luz, esta va a emitir la luz de la gelatina. Entonces, esta es la función de las gelatinas. ¿Por qué suena tan sencillo? Bueno, es que es sencillo, es, un, es algo bastante sencillo. Pero realmente hay algo que mucha gente no utiliza y que, a decir verdad, yo recomiendo a todo el mundo que lo tenga. Gelatinas no son costosas. Se, se suman pues porque uno busca tener varias gelatinas, pero es, 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 vale la pena. Realmente vale la pena. Así que, ¿cuántas gelatinas hay allí? O para empezar, ¿para qué rayo yo, yo quisiera una gelatina? O oh, bueno, no, vamos a, vamos, a, vamos a ver. ¿Cuántas gelatinas hay allí? Y ahí luego voy a responder... ¿Para qué tener unas gelatinas? Uh, bueno, porque principalmente las gelatinas son para, para darle colores al video. Si quieres que esté la atmósfera sea azulada, como de medianoche, o si quieres una atmósfera eh, distinta, tipo uh, John Wick, que es rojo con azul y morados, y quieres esos colores en tus videos, bueno, necesitas gelatinas para hacer eso, o bueno, luces LED RGB, pero normalmente esas luces LED RGB... No tienen mucho, no iluminan mucho. Es decir, una, una luz panel tipo Neewer. Neewer tiene las Neewer 660 y esas son RGB. Pero esas 660 no iluminan nada, son como 40 watts. O, en 40 watts cuando están todas las luces encendidas, o menos incluso, creo que hasta menos. Cuando tienen todas las 660 luces LED encendidas, son como 40 watts. Y yo creo que es menos realmente. Mientras que una luz ARRI pueden ser 650, 1000, 2000... Y esa que la cantidad de iluminación que emite eso es mucho más fuerte. Entonces, si tú quieres iluminar algo seria seriamente, planos abiertos, necesitas luces grandes, y esas luces grandes tú le vas a poner las gelatinas. Si vas a hacer un primer plano o algo para el estudio, algo para el estudio yo sí recomendaría esas 660, realmente. Y digo Newell, pero hay más. Está, creo que GPM tiene sus, sus propias luces. Uh, para ver, hace poco vi una nueva marca, me sorprendí, se llama creo que Pixar algo. Pero yo digo igual porque son, las, son las, que, las que más se están dedicando a hacer paneles en este mundo de economía, de precios baratos. Entonces, esas tienen modelos RGB, son más costosas, tienen controles. Y para ponerlo a estudio, incluso cuando yo haga, cuando yo quiero incluso, dos panelcitos de esos para... para Primeros planos en mi estudio y en mi estudio colocarlo para mi programa es bastante sencillo. Los, el panel es, se expande más porque el spotlight es más dirigido, mientras que el panel es más abierto y se expande más en una distancia más pequeña. Así que uh, las gelatinas, ¿qué tantas tipas, cuántos tipos de gelatinas hay? Bueno, hay gelatinas, primeramente gelatinas con. Bueno, sí, gelatina, empezamos con las gelatinas correctoras Las gelatinas correctoras son para con, mmm, Llevar la iluminación a otro tipo de temperatura O corregir el tinte que emite la luz Entonces, hay gelatinas correctoras de 5600 a 3200 Estas son las CTO Las CTO son amarillitas Son unas luces gelatinas naranjitas Entonces, tú colocas unas gelatinas una gelatina de esa CTO que es. Uh, ¿Cómo es que es? Color. Uh, temperature. Temperature. Orange. Si mal no recuerdo. O corrector temperature. Temperature. Madre mía. Corrector de temperatura naranja. O por ahí cerca, no recuerdo bien. Sé que la O es de naranja. No estoy seguro si es color temperature. O corrector temperatura. No recuerdo bien. Y. Entonces. Son naranjitas. Y esta la colocas unas 5600 y parece 3200. Igualmente está la CTB. Lo mismo, pero B de Blue. ¿Qué es una de estas? Bueno, son luces, son gelatinas azulitas. Que tú la colocas y va a verse ahora a uh, 5600, lo que es más cercano a la, a la luz del día, que es la idea, pues. Entonces, vamos a ver. Si. Color temperature, color temperature temperatura del color azul, temperatura de color naranja, CTO, CTB, color temperature blue o color temperature orange. Entonces, ahora lo mágico de esto es que no es simplemente una gelatina que lo colocas de un tiro y ya lo da. Es decir, sí, pero hay varias de ese tipo de material. Es decir, hay uno por, pongamos, de 5600 lo queremos llevar a 3200 y colocamos un CTO, pero en, hay, para llevarlo a 3200 necesitas el CTO full. Es un full, una gelatina que lo convierte de una en 3200. Pero también hay un medio. Un medio es que es la mitad, no es tan intenso. Entonces es un naranja, pero no es completamente 3200, sino un poco menos. Igualmente un cuarto y hasta un octavo, que es genial, es decir... Ahí me, a mí me encanta, igual en CTV en CTV hay CTV un full, full CTV que es convertirlo de 3200, lo lanzas y de una ya lo convertiste a 5600. Pero también está un medio, que es un, un azulito pero no completo, es un cuarto y un octavo. Entonces, ¿qué es lo mágico de esto? Pongamos, de hecho yo vengo de hacer esto y me encanta, me encanta, es un truquito que descubrí y no lo vi de internet, simplemente se me ocurrió y... Seguro hay. Seguro. O sea, es decir, no es algo que inventé. Pero es un truquito que estoy seguro que muchos no estarán utilizando. Y yo lo comparto porque, bueno, pues ni que. Ni qué, que, ni que qué. Entonces, eh, yo le coloqué una gelatina. Ah, hice un. Grabé, grabé un video. De hecho, lo grabé para un programa que va a salir en History. History. History Latinoamérica. History Channel, Channel Latinoamérica. Y qué es lo que hice. Bueno. El look que queríamos. Era. Era algo primero profesional, pues no. Pero la luz principal estaba usando una luz LED 5600. Y esa luz, cuando yo la coloco en 5600, es un poco pálida. Es decir, es muy, es, muy, es muy neutro. Es decir, y yo quería añadirle color a la persona. Yo quería que de una de cámara tuviera color. Porque no quería que estuviera tan pálido. Es decir, yo coloco una luz blanca y sale, sale pálido. Sale pálido. Es decir, el, el color está neutro para colorizarlo, está excelente. Pero esto, en estos canales tú lo tienes que mandar lo más de cámara posible. Y yo lo quiero mandar, bueno, con, con poco de color. Entonces le coloqué un medio, un CTO, un medio. Y en la cam con la cámara balanceada a 5600 se veía súper naranja. Se veía demasiado naranja. Entonces bajamos la temperatura de la cámara a 3500. Y logramos hacer que se viera con color. Que la piel tuviera color, pero tampoco... Es decir, logramos hacer que la piel tuviera color, pero aún así. Es decir, al bajar la temperatura, toda la imagen se ve más azulado. Toda la imagen se ve más azulado. Colocarle un full CTO hace que las sombras, las sombras de la persona se vean muy azules. Hay, muy, hay mucho contraste, porque los, los, los highlights las luces van a estar muy naranjas, pero las sombras van a estar muy azules. Y ese contraste de color yo no lo quería. Yo quería menos contraste, que las sombras no fueran azules, sino que fueran aún en colorcito. Entonces, al colocarle el medio, logré hacer que, bueno, las sombras aún estuvieran naturales y que la, y que la iluminación fuera con color, que tuviera color. Entonces, ese truquito es, es bastante mágico. Es la, la mejor forma que lo puedo explicar. Yo... Eh, también hay otras formas de que, por ejemplo, si yo grabo en 5600... Bueno, porque además de todo, la, también la atmósfera del resto del ambiente era azul. La, había, pues, la habíamos puesto con, eh, azul profundo, gelatinas de azul profundo. Ya hablaré de eso. Son de efectos especiales. Gelatinas de efectos especiales. Y ah, queríamos que la atmósfera se viera de noche, como algo oscuro de noche. Entonces logramos hacer más puro esos colores al bajar la temperatura, pero tampoco la bajamos todas. Así que esa fue, el video luego lo estaré lanzando en YouTube, si luego quieres saber sobre eso. Y también hay otros truquitos que, bueno, pues sirven bastante y me encantan. Por ejemplo, colocar el CTO un octavo o un cuarto cuando, cuando estás grabando algo, etcétera, una entrevista o algo, y quieres añadirle un poco de calidez, ¿sabes? Como a lo mejor es una entrevista sobre... Uh, no sé, qué sé yo, alguien que, esté al punto, alguien que esté hablando de su familia, alguien que esté hablando de, uh, no sé, algo que tú le quieras añadir calidez. Entonces, o una pareja, que estás grabando una pareja o algo, muy sutilmente tú le puedes añadir color a la piel poniendo un CTO, un cuarto o un octavo. Es muy sutil, pero sirve bastante. Entonces... Eso, está, eso es bastante chévere. De nuevo, si se empieza a mezclar eso con la luz del día, eso está difícil. esto lo hicimos en un ambiente controlado porque se ve natural. Con un ambiente controlado se ve muy natural. Entonces, eso fue lo que hicimos. el ambiente estaba totalmente... Habíamos cerrado las ventanas y, y digo cerrar las ventanas es que pusimos relleno negativo sobre las ventanas. Pusimos tela, tela, tela y todo lo tuvi, toda la iluminación la tuvimos desde cero. Entonces... De igual manera, también están los CTB. ¿Qué es, lo, ¿Qué es los CTB? Bueno, los correctores de los color temperature bleh, blue. <ríe> uh, son para convertir, bueno, las luces amarillas como, por ejemplo, las de Arri. Las amarillas de Arri, las Fresnel. Que son amarillas, amarillas. si tú la quieres convertir a una luz de día. Entonces, 5600, 5700 o más. Entonces, tú le colocas a esas, le colocas el, CT, el CTB. Y lo logras balancear más o menos para que sea como luz de día. Francamente, no soy fan de hacer eso. Porque en mi experiencia, lo que he visto es que por algún motivo lo hace ver como. Le, como más. Le quita mucho. Le, algo ocurre en la piel. Algo ocurre que no me gusta. Es decir, él, técnicamente es que. Él no es a lo mejor tan exacto. Es decir. No, el tono de piel queda un poquito, a pesar de que es un corrector, queda, no queda exactamente en el, la, la temperatura que, yo, que uno quisiera. Entonces, arroja cierto... Es complicado. Es complicado. El punto es que no he sido muy fan. No he sido muy fan. Me gusta más grabar 5600 con una luz LED que grabar 5600 usando gelatina en una ARRI. Simplemente... No me, me gusta más como queda así, es más, más puro, esa es la palabra correcta, que es más puro grabarlo con una 5600 que con un CTB a 5600, así que cuando lo vayan a hacer van a saber lo que me refiero es decir, a mí, yo puedo hacer eso, pero no lanzarlo a la piel, sino al fondo o algo así, si yo quiero que la casa quede iluminado, que sea como una luz del día yo, alo, yo lanzo las, las ARRI y la coloco el CTB perfecto, le lanzó un full CTB, súper perfecto, uh, pero no me gusta cómo reacciona con la piel, simplemente no me gusta, yo prefiero usar luces LED o una HMI que más puro que la pureza, me encanta, es decir, eso me encanta, se me olvidaba decir, también existe el doble CTO y el doble CTB, que <ríe> es increíble, es decir, es realmente increíble, no, no lo he llegado a usar. No me veo. No, no, no he encontrado la situación en la que lo usaría. Pero si lo llego a encontrar, ok. Porque es que full CTO es fuerte. Es full CTO es fuerte. Es full CTB es fuerte. Pero ahora, ahora hablemos de lo divertido. No, ya va, aún falta Aún falta los correctores de, de tinte. ¿Qué son los correctores de tinte? Bueno, los, las luces que tienen. Bueno, hay dos motivos. Hay varios motivos. Pues. Un motivo. Los correctores de tinte son estas mismas gelatinas, pero tienen un colorcito más verdoso y un colorcito, unos más verdosos y unos más púrpura, más magenta. Más, más Sí, más magenta. Este se le llama Minus Green, menos verde y Plus Green, más verde, aunque yo le llamaría Minus Magenta y Minus Green, pero en la, en la, en la etiqueta lo llaman así. Entonces... Los magentas, minus green, menos verde, es porque hay luces, hay hay luces que tienen no mucha calidad, no tienen mucha calidad de del color, entonces lanza un tinte verdoso. A esos tintes verdosos, tú le, tú le colocas un corrector magenta, que viene también un cuarto, un octavo, un medio, uh, y esos tú se los colocas. Y te lo corrige. Eso no es un tan fuerte. No hay doble magenta. Pues porque el tinte es algo muy sutil. Muy leve que se corrige. Entonces. Eso está. Pero. También hay, esto es un secreto. Bueno. No un sec bueno, es un secreto. O sea. Es decir. Que, que hay directores de fotografía. Que quieren darle un poquito de belleza. A, algunas, a algunos videos. Cuando es una entrevista con mujeres. Y le colocan. Minus. Minus, minus green. Le ponen en la luz. La gelatina, purpur, la gelatina magenta para añadirle un colorcito más bonito sobre la piel. Se ve más suave, se ve más... La piel se ve más bonita con esa cuando se le añade un poquito de magenta. Pero un poquito, porque si le pones mucho se empieza a destruir todo. Así que es un secreto que cuando tenga, apenas tenga esa gelatina, lo voy a empezar a aplicar porque se ve bello. Es súper es sutil, pero se ve bellísimo, se ve bellísimo. Y por el otro lado también está el verde. Hay luces que, bueno, pues igual tienen otra temperatura y le quieres añadir verde. Bueno, este le añades la gelatina verdecita. Es un verdecita muy específico y es muy suave. Así que es, es, es un corrector. Los correctores son sutiles y suaves. Pero ahora sí, vayamos a lo mágico. ¿Qué es lo mágico? Los, las gelatinas de efectos especiales. Oh, vaya. Este sí es el tema. Porque las gelatinas de efectos especiales son más intensas, son más marcadas... Son algunos surrealistas, <risa> son, son, son bastante chéveres. De hecho, a mí me encanta, a mí me encanta. Y los que más uso son unos de azul primario o azul profundo. Es decir, azul profundo y azul primario técnicamente son dos distintas, pero no estoy sé seguro cuál tengo. Creo que tengo el azul primario. Uh, creo que es el azul primario. Y ese me, da, convierte, me convierte en una noche. Yo lo coloco sobre un lugar y hace que parezca de noche. Es muy especial, es bastante especial. Entonces, pero hay varios: hay magentas, hay magenta, magenta exagerado. No es un, es un, no es un cuarto, es magenta exagerado. Púrpura, hay cian, hay verde, verde, hay y hay, hay varios tipos de verdes: hay amarillos, hay naranjas, pero naranjas de efectos especiales son fuertes, son marcados, rojos, hay de todo tipo de colores. Y uh, bueno, <ríe> son increíbles: son increíbles. Uh, y de, hay varios tipos de de colores y además varios tipos de de, de, de saturación y de, de, de tonos. Entonces, hay algunos que son más marcados, hay, hay azules, hay varios tipos de azules, hay varios tipos de, de azul cian incluso, hay varios tipos de azul de verdes, hay varios tipos de amarillos, y con varios me refiero a que en serio son varios, es decir, cientos, es decir, verdad, son cientos en total. Entonces, tú puedes elegir de esos... Y tú lo vas empezando a adquirir. Cada gelatina puede costarte, bueno, te digo la verdad, ahí venden en rollos, las venden en cuadrados, puede costarte 7, puede costarte 10, puede costarte 15 dólares si lo traes importado. Depende también de la cali de la marca que tú lo hagas, la calidad, la resistencia, etc. Entonces, por ejemplo, yo digo la, más la gelatina más indispensable o la que más uso le vas a dar es la azul. La azul primaria, es decir, incluso si tú compras la primera gelatina que compras, el azul, es la azul, esa te va a servir, porque es la que más vas a usar. Es decir, es la que yo más he usado. Por ejemplo, yo con esa convierto de día a noche. Genial. Eh, con esa le añado, con esa tengo el, el elemento más básico, que es para hacer teal and orange, que es naranja y, y teal, que es, son los colores complementarios que quedan bastante bellos. Y ya con tu tener el azul ya logras hacer esa estética, porque ya tienes el teal, o sea, con lo conviertes en producción por lo conviertes en teal, y listo, ya tienes eso. Uh, eh, oye, realmente es, es, es bastante bello, lo puedes convertir en luz de luna, esa, esa gelatina, te da, te, da, te da bastante amplitud, no solo fuera también fuera de lo que es solamente hacerlo de noche. Entonces, también puedes con eso ya puedes empezar a hacer que es un tipo fiesta y broma, lo puedes complementar con lámparas, es bastante bello, es bastante bello. Entonces, si tú compraras una gelatina, yo personalmente, Daniel Golina, yo diría hoy una, una azul primaria. Azul primaria creo que es la más común, o la azul profundo. Yo creo que es la azul primaria. Así, ¿verdad? El problema es este. La, cuando uno compra gelatinas, uno, yo, bueno, en particular, o profesionalmente, uno quiere saber qué gelatina específicamente es la que estás comprando. Porque, por ejemplo, yo voy a una tienda y me aparece... Uh, gelatinas de color Esto es lo que va a pasar. Tú vas a ir a una tienda y vas a buscar gelatinas de colores. Gel, color gels, gels de colores, fotografía, etc. Y te van a aparecer varias marcas. El problema es que van a haber algunos que te van a decir paquetes de 12 colores. Colores uh, uh, paquete de 16 color, 8 colores. Amarillo, verde, azul, morado, naranja, rozo, rosa, rojo, rosado, bla, bla, bla. Pero rojo, ¿qué tipo de rojo? naranja, ¿qué, na ¿qué naranja? estamos hablando de naranja de efectos especiales naranja, naranja CTO, amarillo, verde, ¿qué tipo de verde? hay varios verdes eh. ¿qué tipo de azul? azul primario azul cian ¿cuál? es decir, ¿por qué? esta es la forma, así no, ¿qué? ¿por qué? Dios no, yo quiero que me digan ¿es CTO o CTB. perfecto, si es naranja si es azul, ¿es CTO o CTB, porque si no es eso, ya eso me ayuda muchísimo eh, quiero saber qué tipo de número, de código de número es para saber qué tipo de, de azul es. Es decir, por ejemplo, en los CTO, los CTB son 3202, es full blue, es azul completo. 3204, un medio. 3208, un cuarto. 3208. Sí, porque 3206 es un tercio. También se le puede colocar un tercio. 3216 es un octavo de azul. ¿Y cuál es el doble? Bueno, no recuerdo el doble. Uh, pero creo que el doble es 3.2.18. Creo que 3.2.18 es doble azul. Pero tengo que saber esos códigos. Hay códigos de otros colores que también me sirven. Es decir, uh, para ver uh, el. El. Ah, me sé los códigos. <ríe> me sé los códigos de los. De los CTO. Pero, por ejemplo, a 3.4.20. Ah, creo que 3.2.20 es full. Es doble CTB, Pero exacto, está por ejemplo 3420, doble CTO, puede haber 3341, qué sé yo, 33228, uh, 2244, qué sé yo, pues. Es decir, necesito saber estos códigos porque luego yo voy a una galería veo y veo, veo todos los datos en específicos de esa luz, veo cuánto, porque esto es otro detalle, uh, las luces también consumen en eh, las gelatinas, consumen luz. Mientras más saturado es, menos luz emite. Entonces, tú quieres saber si es, si, eh, te dice un porcentaje cuánta luz transmite, 44%, 60%, 20%. Es decir, las, las, gelatinas, las gelatinas hacen que emita menos luz. Entonces, hay ciertos rojos que me, me, me tapan mucha luz o ciertos rojos que me... Que pasa, hace que la más luz pase. Normalmente la más saturada es la que las rojas primarias, las rojas vino tinto, son las que menos luz pasa. Pero por el otro lado, esas son más puras, se ven más, eh, más marcadas, son geniales. Pero esa no la puedes colocar sobre una Newer panel, ¿sabes? No la puedes colocar en un panel de luz, porque simplemente no se va a emitir nada. Esas tú las colocas ya sobre unas 650, unas HMI 1200 ya tú las empiezas a marcar a usar sobre unas de esas. ¡Rayos! Las colocarías sobre un... Sobre, sobre un Kino, una luz Kino Flow, pero no, es que también creo que no, creo que también es muy débil para eso. Pero son intensas, marcadas. Esas sí las esa sí la colocas. Tú agarras una, una maletica de luces ARRI 650, le colocas esa y te va a servir. Porque, porque, bueno, necesitas mucha luz. Entonces, son para eso para flashes. Para flashes también sirven, pero si tú tienes una luz... Spotlight, tipo, pongamos una Apple Tour 120D, bueno, estas están descontinuadas, ¿no? Pero pff, pongamos una de esas, simplemente te va a emitir menos luz, así que esto es algo que hay que considerar. No vas a poder iluminar que sea un edificio o un fondo con eso, porque es muy, es muy cabilla, es muy cabilla. Pero entonces, luego, hasta el otro lado, que son las, pongamos un rojito más claro, eh si yo tuviera los nombres técnicos de eso lo, lo digo pero pongamos un rojito claro el rojito claro emite hace que más luz pase pero la luz no se va a ver tan saturada se va a ver más un poquito blanquita sabes no se van a ver tan, tan fuerte y a mí mi particular a mí me gusta que se vean fuertes pues porque yo ilumino un fondo ahora si quieres iluminar una persona eh, que se vea que no esté tan fuerte está bien pues pero es ya depende de lo que tú estés buscando uh, correctores Correctores, y luego recomendara una gelatina, eh, correctores, a mí me encantan correctores, especialmente el CTO, porque el CTO, el CTO sería la segunda la segunda luz que re, la segunda gelatina que yo recomendara, ¿por qué? Porque el CTO luego lo puedes convertir en un amarillo, es decir, tienes la luz blanca y la puedes convertir en un amarillo, y son luces que se ven naturales, que son naturales, hablo de que esa puedes hacer grabar en una casa, y se va a ver natural porque las casas hay bombillos, ¿sabes? Hay, hay luces naranjas que son estas, uh, las amarillas. Y tú puedes uh, amplificar esa luz usando una luz, eh, una ilumin una, cualquier tipo de luz, y le colocas esa gelatina CTO y ya haces como que la luz es más fuerte, pues expones mejor esa, ese lugar. Uh, también complementa con el azul. Porque, bueno, es teal and orange, naranja y azul, eh, naranja y teal. Que teal es azul, pero es un teal más clarito. Y lo complementas. Eh, la luz de recorte de ese color es bello, es bello. Uh, no, en serio, la luz, ese recorte amarillo es muy bello porque también se hace como es de naturaleza también, como la luz del día. ¿Saben? Cuando se está poniendo el golden hour, la hora dorada, hace, lo hace ver como eso. Entonces se ve bastante bello y complementa bastante bello. Así que mis top 2 gelatinas. Para comprar es. Rayo, ahorita que lo pienso. Estoy pensando cambiar el, el azul con el naranja. ¿Sabe qué? Sí, sí, sí. Mi top 2 es el CTB. <ríe> me quedo, no me voy a quedar con el azul primario. Porque la, la luz de recorte del azul primario también es bastante chévere. Y luego CTO. Y si yo dijera un tercero. Hmm, wow, es una interesante pregunta. Una tercera luz para añadirle. Yo le añadiría un... Puede sonar raro que yo diga esta, pero es que, es que te va a añadir, pues te, te, va a, te va a hacer para, para hacer belleza, luces de belleza, y cuando lo colocas con una mujer se ve mejor el corrector Minus Green, que es el menos, nara, el menos verde, y es el más magenta. Entonces es la magentica. Tú lo colocas en una entrevista o en algo así romántico y se va a ver bello y natural, que es lo importante, que se vea natural, siempre que se vea natural, genial, y con eso ya tú tienes una base bastante fuerte, tú tienes una base bastante fuerte, porque, ok, ya puedes, puedes hacer una entrevista, puedes tener una, una luz azul de fondo, o puedes hacerlo neutro con las luces blancas, y la, la persona de la entrevista, con que tenga ese colorcito, se va a ver, va a resaltar bastante tu producción, entonces, esas son las primeras y las que más vas a usar. Porque, es decir, tenemos claro, tú no vas a utilizar siempre o tú no vas a utilizar mucho un, un rojo. Es decir, rojo, yo apenas uso el rojo. Yo tengo, yo tengo dos, yo tengo tres gelatinas rojas. Y no la uso casi nunca. Sé que yo, le, yo, sé que yo le, lo puedo, puedo usar en cualquier momento, pero es algo muy específico. Yo usé la gelatina en mi vida. La usé unas cuantas veces, pero la más reciente fue hace meses que quise hacer un azul y rojo. Y bueno, pues... Uh, es algo muy específico, no es para entrevistas, no es para algo así. Fue para un video musical, algo exagerado, algo distinto. Y, pff, bueno, el rojo lo usé allí. El, por ejemplo, magenta, magenta, es decir... Uh, o púrpura, magenta, púrpura, exagerados no es el corrector. Eh, voy a decirle púrpura. El púrpura también es muy exagerado, es decir... Y la idea normalmente es que se vea natural, que tu, que tu look se vea natural, como, ah, wow, que ni se sienta que algo artificial está por allí. Esa, esa es la técnica en el cine. Mientras más natural puedas hacer que se vea una luz, mejor director de fotografía eres. Eso es cierto. Eso es cierto. Ah, no saben lo increíblemente... El mejor cumplido que tú le puedes dar a un director de fotografía allá en Estados Unidos es decirle, wow, esta luz sí se ve natural, para eso es como que es decirle como. Es como que tú le digas a una chica. Mami, hoy brillas como el sol. <ríe> ¿Qué sé yo? ¿Qué sé? Es decir. <ríe> Todas las tipas son distintas, pues. Así que. Uh, es como que le digas el mejor cumplido a tu a tu novia. Pues. <ríe> Aquí en el aire no, no sabría decir. ¿Qué tipo de cumplido? Pero. Bueno, hay unas, que, hay unas mujeres que le pueden matar eso. Pero sé que eso era muy cursi. Y eso es algo como que. Que le tienes que decir cuando ya se hayan conocido mucho porque es demasiado cursi. oh Dios. Entonces, uh, eh, esas luces, estas gelatinas que te dije, van a hacer que tu producción se vea muy natural. Y es lo principal. Luego le puedes añadir efectos especiales, luces de efectos especiales. que Le puedes añadir el rojo, el rojo, el rojo amarillo. Uh, pero hay unos amarillos que son amarillos verdosos. Yo diría más el amarillo puro. El amarillo puro es muy raro de ver. Uno ve normalmente naranja. naranja. En serio, en serio, en serio. En tu vida, te lo juro por Dios, es muy raro que tú veas amarillo puro. Uno ve naranjas, uno ve verdes. Verdes porque, bueno, las luces. Hay uh, luces uh, en la, los edificios que tienen, un, tienen mucho verde. Esos son los tipos de luces que tú le puedes colocar minus green. Y lo pones más neutro. Y lo pones más neutro. Entonces, por ejemplo, si vas, a, si vas a grabar un pasillo de un edificio y, oye, es muy difícil iluminar un pasillo de un edificio. Pues, si quieres hacer un plano donde se vean toda, la todo el pasillo, simplemente no puedes colocar luces allí. Entonces, puedes hacer la base colocando varias gelatinas de, de magentita, menos screen menos verde, voy a decir así, menos verde, uh, sobre cada una de esas luces y tienes una base, con efectivamente, menos verdosa. Y... Ahí puedes empezar a jugar si quieres algo neutro, claro, entonces ahí colocas eso que estaba hablando antes de esto, bueno, pues eh, esas son gelatinas que, que, que te van a servir bastante ahora ahora en cuanto a su duración, esas son luces que bueno son gelatinas que te deben durar mucho siempre y cuando no las coloques pegadas a la, a, la, a la luz decir, no sé, por ejemplo, incluso tú la colocas sobre una luz led tipo Aputure. No, mentira. La Aputure no calienta mucho de frente. Eso es increíble. Tú puedes poner la gelatina frente a la luz de Aputure. Pongamos la... Oye, pongamos la 350D. ¿Será 350D? No recuerdo porque soy malo con los nombres. 300D. 300D. Dios mío. Eh, daylight. Entonces 300 luz día. Y uh, tú la puedes colocar enfrente. Tú la puedes pegar sobre la... la el, la, la luz básicamente y no va a pasar nada es decir es, es increíblemente fría esa luz esa luz no calienta nada pero ahora tú usas otro tipo de de luz de spotlight de otra marca y eso va a calentar mucho es decir hablo de, de pegarlo frente a la luz tú la pegas lo derrite no es tan intenso las luces eso es lo increíble de aputur Aputure son luces bastante frías es decir tienen unos ventiladores atrás claro y eso lo lo hacen bastante frío y no hace mucho ruido. Es decir, no recuerdo, para ver la última vez que estuve. Sí, son muy silenciosas, son bastante silenciosas, exacto. Y eso es increíble. La cosa es que son grandes, así, las luces son bastante grandes. Y Dios mío, que necesitas personal para hacer eso porque eso es colocarse la batería. Esa tienes que colocarla sobre una, un paral tipo C, mientras que hay otras luces que, bueno, no las tienes que poner, colocar necesariamente sobre un paral tipo C. Es decir, la puedes colocar sobre un paral normalito y te lo va a agarrar porque no son tan pesadas. Pero la apu más el domo, olvídate. Es decir, recuerda esas palabras, olvídate. ¿No? Son muy pesadas, son muy pesadas. Es decir, y pesadas me refiero a, a lo mejor tú lo agarras y dices, wow, cuando estoy haciendo ejercicio de bíceps, pero son, más, son pesadas para cargarla sobre una, un paralcito de aluminio. Entonces sí, y con el domo... El domo le añade mucho peso. Pero ya voy a hablar luego de la apu otro día. Entonces, uh, hay otras luces que tú la pegas directa sobre, sobre la... Sobre, ¿Cómo se llama? Bueno, el lugar donde viste la luz. Y pff, nada, nada, se derritió. Las luces de paneles son muy frías. Esa tú la puedes colocar directamente sobre, sobre, sobre el emisor. Y tampoco te va a hacer nada. Las ARRIs, estas luces calientes, amarillas... Tú la colocas, tú la colocas normal, normalmente con el barnor, que es la puertica, los, las rejillas, las rejillas que son para apuntar la luz. Tú la colocas ahí en el a uh, las rejillas, la colocas afuera, es decir, apuntándose afuera con ganchos y vas a ver humo. Esto es verdad, vas a ver humo. Yo la primera vez que lo hice me asusté mucho porque era humo, brother, era humo. Entonces, yo, oye, oye, guanche, estaba, estaba, era caliente, son luces calientes. Así que la primera vez me asusté. Y bueno, pues eso se ve en el set, pues en el set, no, o sea, es decir, no, no vas a poner las luces enfrente del set, pero, pero el humito, se, se, si tú lo colocas así justito en el borde, vas a ver el humito expandiéndose en el bordecito, pues. Así que, y si tú lo acercas un pelo más, olvídate, también esa luz se va a derretir. Si tú colocas la luz una gelatina enfrente de una luz Fresnel amarilla, olvídate, también se te derritió y se te derritió la, ma la mano, también se te va a derretir la mano, o sea, así que te vas a calcinar. Y sobre una HMI, oye, brother, uh, pff, aún más lejos, pues si pones, por ejemplo, unas 1200, tienes que poner, oye, yo vi una vez que se colocó en la tela difusora, <risa> se colocó, estuvo la luz HMI, ¿no? se le colocaron sus rejillas, al frente estaba una tela difusora y al frente de esa tela difusora estaba la gelatina. Entonces, <ríe> saca cuenta porque esas también, esas son... Pff, esas también es una parrilla, es una parrillera, no la puedes colocar. <ríe> Supongo que puedes, pero también ahora, bueno, pues, eso, es, eso, eso está hecho para resistirlo, pero, coye, también te, lo, te, lo, te debilita el material. ¿Sabes? Es un plástico al final del día. Si tú colocas un plástico frente al calor se, se empieza a debilitar y así es como se empieza a descartar la idea es darle un poquito de distancia son hechos para resistir pero vas a alargarle la vida si lo haces así si le das un poquito más de distancia así que esos son los los datitos que uno tiene que saber en, que tener en cuenta cuando graba con gelatinas y bueno realmente eso es todo por hoy <risa> eso es todo por hoy uh, gracias por escuchar el programa lo que ayude bastante y te puedes puedes revisar mis redes sociales Uh, da, arroba Egolina, tiktok, etcétera, todo eso, youtube que estoy montando programas de contenido de producción audio, audiovisuales y todo, y, mis, y todo lo que grabo también lo lanzo para allá, cosas chéveres así que sin más nada que añadir estamos pendientes para la próxima